0: Merhaba, Rare Quest Item Podcast serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Koyotuk. Bu bölümün başlığı Türkiye'de oyuncu olmak hassas bir konu. Genel olarak video oyunlarının hakkında konuşacağız ama Türkiye'de oyuncu olmak konumuzu da sınırını aşmayarak tartışacağız. Türkiye'de oyuncu olmak konulu bölümümüzde pek değerli bir oyuncu konuk ettik. Alper Kurt. Aynı zamanda 2000'li yılların başında kurulan ve Türkiye'de oyun gazeteciliği ve oyun basını adına çok güzel aşağı şey başlamış TR Gamer'ın yazar kadrosunda da yer almıştı. Hoş geldin abi. Hoş bulduk merhabalar. Ben TR Gamer ekibinde yer aldığından bahsettim ancak dinleyeceğimiz
1: için kendinden kısaca bahseder misin? Tabii ki ben 84 yılı doğumlu senin veteran olarak tabir ettiğin yavaştan. Yaşını almış bir oyuncuyum. Oyunculuğa tabii çok erken başlamadık ama en azından ortaokul 1'de başladık. E bu da birçok şeyi e, o zamana göre şey sayılırdı yani yeni sayılırdı. İşte yıllardır oyun oynuyoruz. Yani haline kadar anne babalarımız bırak artık büyüdün kocaman oldun falan dese de şu anda 31.03.2021 tarihiyle podcast bitse de bir an önce oyuna girsem... <gülüyor> <gülüyor> Ders'ın da de bakış açısına sahip bir oyuncu. Ee, bir kısım var ee, yaklaşık 10 yıldır evliyim bu 10 yıl içinde ne zaman oyun oynamadın Ayfer abi işte ne zaman bırak bu ihtiyacı hissettin falan gibi belki bir soru sorabilirsin ama e, sanırım oyun oynamadığım 6 aylık bir süre var. O 6 ayı sen tahmin etmek ister misin?
0: Eee... Çıkar şimdi Doğum, doğumdan sonraki gün
1: <gülüyor> Tabii ki askere gittiğim zamandan beri Aa, Doğru doğrudan doğru işte doğru. ben onu <gülüyor> <de> unuttum tamamen <gülüyor> Tabii ki. Sen rezzatmışsın istedim. Evet o 6 ay e, bölüm dışında hani oyun oynamadığımız zaman olmadı. TR Gamer bölümleri benim için tabii çok kıymetli, çok değerli. Hani karşı sonuna yetişmiş olsam da yaklaşık 3-4 yıl orada işte hem oynayıp hem yazmaya devam etti. Sonra hmm. zaten işte YouTube, Twitch'de falan derken son tabutla, tabutu da son TV'yi biz çaktık açık konuşmak gerekirse. Sonra da kayboldu zaten oyun basın olayı. Ha bizde bitti demeyeceğim tabii de yani artık <gülüyor> şekli değişti işin daha doğru çok... Ee, okuma yerine hani izleme ve şov işine döndü biraz. E, i̇sterse mesela öyle şu anda e, öğretmen olarak devam ediyorum. Öğrencilerim çok şaşırıyor benim oyun oynadığımı falan ama. O da işin Oynian başka mı? bir boyutu tabii ki. Yani,
0: yani böyle, böyle gerçekten oynuyor, oynuyor dediğimiz oynuyor oyuncular var mı?
1: Öğrencilerden mi? Evet. Şimdi benim öğrencilerim yani ortaokul seviyesinde oldukları için bizim zamanımızdaki o oyun anlayışı şu anki ortaokul seviyesi öğrencilerinde yok. Açık konuşmak gerekirse. Yani mesela biz Okulumuzda nasıl yapıyorduk? İşte CD falan değişiyorduk. İnternetimiz yoktu, internete evet. yoktu. Hep offline bizim oyunlar. Yani online imkanımız yok Offline olunca da şimdi zamanın offline oyunu düşünürsek, yani biz elimizde sözlükle Fallout oynadık ne bileyim Baldur's Gate oynadık. E ciddi anlamda, kastık yani. Çıkışın evet. içinden çıkamadığınız oyunlarda saatlerce şey yaptığımız anlar oldu. Yani uğraştığınız anlar oldu. Ama şimdi mesela ortaokul 1'deki ya da 2'deki bir öğrenciye ben hadi bakayım al sana Fallout bir de bu sözlük. Bir de normal sözlük de, elektronik de değil. Al bakalım bu sözlüğü sayfaları karıştırarak bu oyunu oynat desem, hoca ne diyorsun Allah aşkına falan tarzı bir tepki alabilirim. İsterseniz tabii şu anki oyunculuğun şehrisi biraz değişik. Ama bizim kullanmadığımız zamanda kullanmadığımız kadar ben gamer'ın kelimesini kullanıyorlar. O da... Farklı yani. Işte bu boyutunu gösteriyor. Nasıl değiştiğini gösteriyor daha doğrusu. Yani internetle birlikte. Belki Z kuşağı bu işe çok bir şey yaptı. Çok sahiplendi ama aynı yaşlarda bizim yaşadığımız deneyimleri yaşayamıyorlar. Onların şu anki akıllarındaki gamer fikri şey işte bir oyunda diğerlerinden nasıl daha üstün olur. Çoğunlukla online kısıma odaklanıyorlar. İşte son, odaklanıyor, var, rekabet odaklanıyorlar. Rekabet tabii. Re- yaşlarından dolayı da aslında bakarsan. Yani tam kendilerini ispatlama çağı ve şu an online ortamlar bunun yapmanın en güzel yeri onlar için. E i̇sterse evet. bir, e, birazcık değişik zamanımızdaki Doğru. oyunculukla.
0: Ben mesela e, şeyi inceliyordum. E, Arena, biliyorsun zaten Alice Cross'e evet, evet. Bu arada ben de üzerine zaten şey Alice Cross Arena ilk oyunu ama böyle temel denilebilecek bir oyun değil. Alice Cross'un temeli aslında Degrefold'dur. E, şimdi Arena'da şöyle bir durum vardı. o Sen... Sözlük olayına girince rehber oyunu oradan aklıma geldi. Zindandan çıkmak için bir kapı var. Orası bir gate, portal gibi düşün. Açılıyor ama oradan çıkmadan önce sana bir soru soruyor. Çıkmak için o soruyu cevaplaman lazım. O sorunun cevabı da oyunun manuelinde yazıyor. Mesela şu skill'in costu kaçtır diyor sana. O manuelde bakıp da bulman gerekir ki öyle çıkabilirsin oradan. Eyvah. <gülüyor> o aklıma geldi. Mesela dediğin gibi böyle bir oyunu alıp da senin öğrencilerini versek.
1: <gülüyor> Aynen.
0: Grafikten evet. Öğrenciler kaybeder öğrencilerinin kafasını. Benim için kesinlikle kaybetmiyor da.
1: Evet. evet. Yani. <gülüyor> yeni
0: nesillerde bir sorunu
1: var. Yeni, yeni nesil kesinlikle grafik olayına çok odaklanmış durumda. Hani içerik sunum onlar için çok önemli. Azay yani şu anda görsellik çok önemli. Yani şimdi mesela bakıyorum İngilizce derslerine, kendi derslerine ee, Eğer bir derste video veya işte görsel, pardon, sesli bir içerik yoksa o derste öğrencinin ilgisini çekmek çok zor. Hani öyle bir alışmışlar ki ister istemez. Yani eğlenmek için de tükettikleri ürünün görsel ve sesli ve işitsel olarak çok zengin olması lazım. Yani senin dediği gibi defğerfol'u önüne koysa ya da herhangi bir metin tabanlı bir oyunun önüne koyunca e, bocalıyorlar yani. Ne yapıyorsunuz hocam? Kitap mı okuyoruz falan diyebilirdim aslında. <gülüyor> <gülüyor> o
0: gençlerin gönlünü kazanan bence Fortnite konuda çok renkli ve yeni olan her şeyi marketingini yapıp oyunu yaptırıyorlar. <gülüyor> o da biraz e, şey tetikliyor bu yeni nesil evet.
1: oyuncuların yönelimini. Ya ekranlı hareket yoksa ya curcuna ve kaos yoksa daha doğrusu. Yok yani başarılı olamıyorsunuz yeni için. E, Tabi hepsine şey yapamayacağım, dahil edemeyeceğim ama çoğunluğu öyle. Şöyle de bir şey var tabii. Biz mesela düşünüyorum ortaokul zamanlarınızı. Hani hep yeni dizi oyunculukta benim zamanımı kıyaslayıyorum. Bugün öyle görünüyor gerçi de. Şimdi mesela bizim sınıfımız kaç kişiydi? 40 kişiydi. Biz Andalusası çıkışıydık o zaman. Ee, belki hatırlarsın Andalusası'nın sınavla giriliyordu. 5'in sınıfta giriliyordu. Derseniz çok yoğun bir dil eğitimi vardı. Düşünsene biz matematiği, feni falan iyice görüyorduk. O derece yani. Ama buna karşın tabii ki bilgisayara ulaşan insan sayısı çok azdı. Yani ben ortaokul 1'de bilgisayar sahibi oldum ama e, tabii şanslıydım. Bizim sınıfta sadece iki kişinin bilgisayarı vardı. Yani bir ben bir de Murat diye bir arkadaşım. Diğer sınıftaki işte bilgisayar sahibi öğrencilerle şey yapmaya çalışıyorum. iletişime geçmeye çalışıyorum. Hani işte şimdiki gibi Discord'a şey yapalım. Gizli ilgisi aynı olan kişilerle iletişime geçelim. Aman sitting toplam kanıt falan değil. Oradaki topluluğun okulda bilgisayar sahibi olanlar. Başka kimse değil. Yani şimdi o ç- çocuklar aslında bayağı şanslılar. Yani herkesin bilgisayarı var. Herkesin internesi var. Doğal olarak aynı oyuna odaklanabilen insanları bir araya toplama şansları çok yüksek. Yani o zaman nasıl? O zaman ya işte yan sınıfta İbrahim varmış. Onu da bilgisayarı varmış Aa hadi ya. Hadi gel o zaman CD'leri değişelim. Yani nasıl CD değişiyorsun? İşte Sim veriyorsun. Half-Life alıyorsun. Ben öyle Half-Life ile öyle tanışmıştım. Henüz daha oyun basın tanışmamıştım gerçi o zamanlar evet oyun basını vardı ama aydınlanmamıştım yani. Half-Life'ı almıştım. Bu ne ya? Ya işte ne bileyim bir tane oyun ateş ediyorsun falan. Öyle öyle yani genişmiştik biz. Dungeon Keeper 2'yi aldığımı hatırlıyorum. Neyi vermiştim? Hiçbir fikrim yok. Ha dur bir saniye. Lemmings. Yok Lemmings değil hayır hayır. Bir şey yetiştirdiğimiz bir oyun vardı. Mini Creatures miydi ya? Şuradan bakabilir miyim izinine? Creatures diye bir oyun var mı? Hmm. Evet aynen hmm. öyle. Creatures The Game yazarsan görürsün. Evet. <gülüyor> i̇şte bu aynen. Bunu vermiştim. Bunu anlamamıştım çünkü daha önce Kiprik'i gelmiştim mesela. Öyle yani oyun, oyunlarla iletişim insanlarla bir arada aynı odak noktasını bulmak bu şekilde ilerliyordu.
0: Doğru, ee,
1: o çekirdek kısıtlı kitleye rağmen bu şekilde eğlenmeye çalışıyorduk yani. Ve bundan büyük keyif alıyorduk açık konuşmak gerekirse. Oyunları birbirimize anlatıyorduk. Belki Twitch gibiydi mesela, Youtube gibiydi. Yani biz oynadığımız oyunları birbirimize anlatıyorduk. İşte Half-Life'de işte, o crapslerin üzerimize atlayışı, ilk kez şey, polislerle ve işte, askerlerle karşılaşması falan birbirimize aktarmamız belki de şimdi YouTube'u ya da işte Twitch Ranger'lığı gibiydi kim bilir. Dinlemekten keyif alıyorduk. Ama şu anki oyuncular biraz daha şanssızlar bu konuda tabii. Tabii şans, yani elimizi şans geçtikçe biraz daha şımarıyorum. Başka bir durum. İlk oyunun neydi? İlk oyunun çok güzel çok güzel bir soru. Şimdi ben Windows'u bilgisayar almadan önce 486 DX vardı babamda. Niye almış çok merak ediyorum. Çok fazla zaman geçirtmedi bize ama ilk oyunun duymdu galiba. Hayır hayır özür dilerim. Wolfenstein. Wolfenstein 3 yeah. Evet. <gülüyor> Ve orada sadece iki bölüm geçebiliyorduk biz. Sanırım bölümlerin kodları vardı değil mi? Hı-hı. Her bölümün kodu var. Ha, o kod oyun çözememiştik biz mesela. Her seferinde en baştan oynuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> maksimum iki 3 bölüm <gülüyor> gidebiliyorsun. sonra bir daha baştan sonra bizim çok fazla oynadığımızı görünce babam kaldırmıştı ortaokulda ortaokul 2 aynen ortaokul 2'deydim ben bir seleron 33 mü 333 mü öyle bir bilgisayar almıştı babam sonra Pentium team 2'ye tarif edecek bilgisayar oynamadan şunu hatırlıyorum cd oyun cd oyun dergisi aldığımı hatırlıyorum o çok yani, güzel. ya yani. CD oyun şey vardı orada. Göktuğ, Göktuğ abim vardı. Dur bakayım. Şeyin Sinan Akkol'un kankisi. Göktuğ yükseldi galiba. Aynen. Göktuğ yükseldi galiba. Starcraft'ta falan e, şeyler, tam çözümler yazardı. <gülüyor> mesela e, bilgisayarı almadan önce onu şey yapmıştık. E, onu almıştık. Onu tavsiye Oyunları falan almaya çalışıyordum. Ama şeydi böyle. Nasıl desem. Hiçbir şeyin farkında değildik aslında. O Tetris mesela koysaydı deseydik Bunu al oyna. E, yine oyuncaktık. Rastgele alıyorduk tabii. İster İlk oyunum Wolfenstein'di ama ilk ciddi oyunumuz sanırım komandoslu ya açık konuşmak gerekirse Komandos 1. Komandos 1 aynen Komandos 1. Yani bir oyun dünyasında Komandos'a girmek biraz sıkıntı olabilir sanırım. Ben zaten Baldur's Gate'leri falan hani çok e, sonradan fark ettim. RPG Hı. oyunu bizde çok sonra geldi. Sonuçta oyuncular yeni yeni giriyorsun yani. Ender Komandos 1 geçmişti ama bunda mesela çıkış tarihlerini falan karşılaştırsak muhtemelen çok uyuşmayacak. Tamam. Komandos'u
0: Komandos'u iyi bir başlangıç bence.
1: <gülüyor> Behind Enemy Lines. Aynen ve çok zor bir başlangıç bence. Yani Niye bileyim şimdi o 9 seviyesinde gibi bence e, şey yapsam komandos yani deneyim aynısı versen. Hadi bunu geç geçtesen. Hocam ben bunu oynayamıyorum ben muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Kasar mı? Kasmaz mı? Onu da bilmiyorum. Biz azimliydik ya. Çok azimliydik gerçekten. Şu anki öğrenciler şey öğrenci Şu anki oyuncular biraz kolaycı. Deniz açık konuşmak gerekirse. Evet,
0: evet, maalesef.
1: Evet. Yani şimdi komandosu düşünüyorum. Save yoktu zaten. Birkaç taneydi sayısı ya sayısı vardı ya da çok kısıtlıydı öyle hatırlıyorum ya. Belki değişmiş olabilir yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ya da çok zor olduğu için bana öyle geliyor olabilir. Commandos'un save sistemi çok farklıydı sanki. Mesela oynadın mı hatırlıyorum. Evet. Ama Commandos'un yanında en online'sı. Oynadım. Save sistemi çok zor yani kısıtlıydı. İstediğimiz yerde kaydedemiyorum galiba. Yani onu kastetmeye çalıştım da ben. Dediğim gibi cidden azimliydik biz. Bir yeri geçemeyince sonuçta internetten bakamıyorsun yani. Ne yapacaksın? Uğraşacaksın. Ee, şeyi hatırlıyor musun? Dur bakayım bir saniye. Dirty Little Helper miydi ya? DLH. Bak şimdi aklıma geldi falan. İyice yaşlanmışız dinozor olmalı. <gülüyor> <gülüyor> dirty Little Helper. Aynen. Dirty Little Helper. <gülüyor> Hala var yalnız açık. Şimdi şöyle. E, bunu her ay oyun gezerdi. Oyun gezerdiyim tabii o zaman. Level'du. Bunu her ay level verirdi CD'lerin içinden. Her ay güncellenir gelirdi. Bildiğin çift programı bu. Şu anki through olayı aslında. Bazı oyunların şeyi var throughs'u var. Bazı oyunların e, iyileri var falan. Yani oradan gelip bakıyorduk. Grimfan'dan oynuyoruz. İlk, i̇lk yılı hiçbir yere bakmadan geçtik. Allah var yani. İkinci, ilk yılın sonunda pardon özür dilerim. Geçtik sayılmıyor aynen. Hatırlarsam Manny şehrin dışına çıkıyor da. O taşlaşmış ormana gidiyorlar. Lotus ile beraber. Evet. Orada 11-12 tane labirent ağacı var. Ağaçların birinden giriyorsun, öbüründen çıkıyorsun falan. Yani tamamen oyuncuyu kandırma amaçlı bir şey bulmaca. Oradaki amaç tabelayı götürüp yerin altına girmek böyle. Oraya doğru ilerlemek. Oradan altları alacaksın. Yok biz bir türlü bulamıyoruz. İmkansız yani. Ee, sanırım yani 15 gün, 20 gün, her Allah'ın günü denedik. kombinasyonlar yazıyoruz kağıda. İşte şuradan girince buradan çıkıyor. Demek ki buradan girsek öbür taraftan çıkacak. Belki de bütün ağaçlardan girip çıkınca biz Çiğe ulaşabileceğiz çözüme diye. Bir ulaşamamıştık. Sonra oyun gezilerin şey özür dilerim. yeni sayısı gelmişti. Oradaki o bakmıştık çözüm bulabilmek için. Yani şimdi mesela bir şu anki oyunculara bakalım. 20 gün bir bulmacayı geçemediğini düşünebiliyor musunuz şu an? Hayır. En fazla 20 dakika. 20 Bel- dakika bile. bence çok, hmm. çok çok çok uzun bir süre şu an için. Belki o kadar bile sürmez. Tabii aynen öyle. Hemen YouTube açıyorsun. Mesela en son ne oynadık diyelim işte Borderlands Heh. Borderlands şu görev nerede bulunmuştu. How to find bilmem ne bu şekilde yapıp geçiyorsun. Yani çoğumuz öyle kullanıyor. Ben gerçi bazen eski alışkanlıklardan kasmaya çalışıyorum. Beynimi biraz zorlayayım diye ama çok sıkışınca YouTube'a bakıyor ister istemez. Yani azim olayı da değişti. işte şey eski oyuncularla yeni oyuncular arasında. Belki biz çok daha fazla keyif alıyorduk. Yani onda eminim yani. Çok daha fazla keyif aldığınız zaman. Şu an çok eleştiriliyor işte eski eski oyunlar yok falan diye ama oyun dünyası da değişti. Zenginleşti. Tabii eskiye göre belki içerikleri çok aşırı detaylı olmayabilir ama hala keyif alıp oynayabiliyorsak Demek ki doğru yapılan şeyler var. Devam e Tabii canım. Her oyun için başarısız diyemeyiz zaten. Aynen öyle. Yani böyle şu anki Türkiye'deki oyunculuk biraz daha Hı-hı. farklı eğlence sektörünün büyümesiyle para kazanma da işin için.
0: Şimdi ben e, başta senin şu TRGamer maaşlarından gireceğim. Önce bir tanıtmak istiyorum zaten de. Şimdi, 2000 yılının başlığında kurulup 2004'ten itibaren ciddi anlamda yükseltise geçti diye biliyorum ben. En azından araştırdığım öyleydi. Zamanla... Stayı kapatmamış olsalardı
1: bakardık şimdi ama komple kapattıkları için. <gülüyor> <gülüyor> Robayni falan satıyorlar efendim. Yani. O derece kapanmış durumda.
0: Ooo çok sıkıntılı
1: <gülüyor> Ama Aslında... genel olarak baktığımda haber inceleme...
0: İşte ilk izlenim, demoları bulabileceğin, köşeye yazlarını bulabileceğin nadir
1: platformlardan biriydi. Ya evet. tabii ben internet kafiyeye gidip giriyordum, TLE Gamer. Bizim evde internet yoktu ister istemez. TR Gamer'a giriyorduk, yorum yazıyorduk. Mesaj odaları. Deli gibi yani kalabalıktı. Çok büyük bir şeydi. Yani, büyük bir nimetti gelir ve çok hoştu. Oraya girip insanlarla yazışmak, sosyalleşmek var. Yani internette sosyalleştiyiz sonuçta ve büyük bir nimetle. Evet. Gerçekten öyleydi.
0: Şimdi o kültür de kalktı. Forum kültürü kalkınca.
1: Evet. Aynen. Forum kültürü yoğundu gerçekten ya. Ben mesela... Level'in forumlarında ya da Dolunan Dolunan Haber'in forumlarında çok zaman geçirdiğimi hatırlarım yani. Evet.
0: Ben aslında önce TeleGammer'daki macerandan bahsetmeni ardından başka oyun bloklarında yazalık yaptığımı bunu anlatmanı isteyeceğim. Tabii. Benim gözümde, sen de söyledin zaten, bir veteran olduğunu düşündüm ki. Şu oyun basının sence ne durumda iyi mi kötü mü, ise iyi yanları neler, kötüyse kötü yanları neler, nasıl daha iyi olabilirler diye düşündüğünü merak
1: ediyorum. Anladım. Şimdi TRGammer'da nasıl başladım yazmaya? Ya çok uzun yıllar ben şeyi okudum. Level okudum aslına bakarsan Ve hatta Level'ı defalarca okuduğum sayıları vardır. Özellikle Sinan Akkol'un yazıları, Serpil Turp'un yazıları falan acayip hoşuma gidiyordu benim. Matt Dog vardı. Bizim bu şu anki Teknopat'ın sahibi. Evet. Ya. Berker Güngör müydü? Heh. Evet. Yazılarını yazılarına mesela. Ve hep nasıl desem işte onlar gibi yazabilir miyim düşüncesi vardı aklımda. TRGamer'in de biraz sonlarına yetişti. 2009 muydu 10 muydu galiba? Mesela mail attım işte. Yani, ben de sizle beraber yazabilir miyim diye. Bu ihtiyacı ne hissettim? Aslında hiç sormadım kendime. Hani neden yazmam gerekiyor tarzında. Ben kendi ifade etme isteği biraz nasıl desem diğer insanları taklit etmeyi. İhtiyacı da olabilir tabi biliyorsun işleri yapmak genelde taklitten doğuyor. Öyle işte mail attığım Emrancar vardı sağ olsun Oğlum neden olmasın dedi. <gülüyor> tabi dediğim gibi senin zaten yazarı ihtiyacı varmış. Öyle başladık. İlk yazımı hatırlamaya çalışıyorum da şu anda. Hah hatırladım. King Arthur role play Game 2. ilk yazım buydu. Kaç sayfa yazdım biliyor musun? Tam 10 sayfa. 10. Kim i̇nceleme okuydu, o değil mi? Sen, değil mi? Aynen inceleme. 10 sayfa inceleme olur mu? Şey gibi tam çözüm gibi. Okundu evet, mu? Hatırlamıyorum. Çok <gülüyor> hatırlamıyorum. Yani açık konuşmak. Biz bana demişti ki abi 10 sayfa yazıyı ne yazdınız? Nasıl yazdınız? Bu oyunun içeriği bu kadar fazla mı? Yani orada gördüğüm her şeyi yazmışım açık konuşmak gerekirse. Daha sonra Skyrim yazdım. Ama şunu fark ettim. Yani ben yazılarımı hep edebiyata ekliyordum. Klasik bir şey gibi değil. E, klasik bir oyun inceleme yazısı gibi değildi. Hani kendimi nasıl ifade ederim? Edebiyatta. Edebiyat yazıyordum zaten. Ve öyle her yazıma... zaten. Efendim? Okuması öyle daha zevkli oluyor. Evet aynen öyle. Mesela iyi oyunlara çoğunlukta işte biraz daha ciddi edebi yaklaşıyordum. Kötü oyunlara mizah katmaya çalışıyordum. Ee, sonra mizahi şeklinde yazabildiğimi de fark ettim. Hani benim mizahi dilim vardı. Belki konuşurken çok kendimi iyi ifade edemiyordum ya da insanları güldüremiyordum ama yazarken kimi görsem yani yazdığım şeyleri okuyan insanları gördüğümde bir şekilde gülümsüyorlardı. Hatta bazı arkadaşlarım sende dahi yani Alper neden hani biraz daha böyle gündeme dair komik şeyler yazmıyorsun diye Teklifte falan geldiler. Öyle öyle başladık devam ettik. En çok okunan yazın Skyrim'di galiba. 40 bin okunmuştu. 40 bin mi? 42 bin mi? Benim için çok büyük açık aç konuşmak gerekirse. Genel
0: olarak Türkiye'de de çok büyük bir rakam zaten ama <gülüyor> şu an bile çok büyük bir rakam.
1: <gülüyor> Bayağı baya yoruldum bir şey almıştık. Aslında fark edilen de işte ya nasıl böyle hani okruna dair görselleri yazıya böylesine dökebilir. Nasıl benim baktığım gibi, benim hissettiğim gibi bir yazabilir yani öyle başladım, öyle devam etti sonra yavaş yavaş youtube ve internetin yaygınlaşmasıyla yani sadece tlgamer değil diğer bütün sitelerde bir şey oldu e, patlama oldu yani patlama derken çöküşü olur merlin kazanı dahil buna ki merlin kazanı oldukça popülerdi o zaman bizden çok daha iyiydi şimdi ben merlin kazanı ya yeni aklıma geldi merlin kazanı diye bir site oldu ne yapıyorlar <gülüyor> ne yapıyorlar onu bilmiyorum oyun basını olayını nasıl bıraktı şu an ne durumda sence şu an ben hiçbir sadece girdiğim tek bir site söyleyeyim sana o da haber alma amaçlı ve e, VG 247'e giriyorum VG 247 Neyse evet. yılların <gülüyor> okuma giriyorum evet bazen Eurogame'ye giriyorum bunların makaleleri fena olmuyor yazıları e, Ben şey eleme değil de gündeme dair güzel yazılar alıyorum orada arada da PC game'ye giriyorum ama çoğunlukla e, amacım haber almak benim oyun basından haber almak yani VG247'den. Bu neden şu anda bu halde? İnsan okumuyor. İnsanlar başkalarının fikrini merak etmiyorlar. Daha doğrusu videolar bize verilen haberler sürekli görsellik ve şey üzerine olduğu için, video üzerine olduğu için ihtiyaç duymuyoruz bence artık. Yani merak evet. etmiyoruz. Çünkü orada her şey her ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Yani önceden ben hiçbir şekilde görseline veya videosuna ulaşamayacağım. Oyunları okumaya bayılıyordum. Hani yepyeni bir dünyaydı benim için. İşte atıyorum şey mesela neydi bizim? Planescape Torment. Hiçlikle şey görememişim, görseller gelmemiş. Ön inceleme yapmışlar. Uff! Planescape Torment'ın ön incelemesi. Okurum falan böyle çok değişik şeyler olacakmış. İşte bir, bir iskelet yardımcımız olacakmış. Onları okumak acayip keyif veriyor. Ama şimdi bakıyorsun mesela önümüze bir video düşüyor. Ee, ona ihtiyaç kalmadı yani. Şu an ben yazsam ben bile bazen kendi yazımı okurken bazı yerlerde bunu atladığımı hiç yapıp hissediyorum. Zeykuşay bizim için bile böylesi, Zeykuşay için ben düşünemiyorum bile. İstersen sektör değişiyor ve bu değişime bir şekilde ayak uydurmak değil mi? De kabul etmek gerekiyor diye düşünüyorum. O ben yönelmek de... gerekiyor yani şey
0: video içerik yönüne
1: yaklaşmak gerekiyor diyorsun. ya aynen, evet video içeriye yaklaşmak gerekiyor değil hayır bu bir gereklilik değil öyle öyle demeyelim. Nedir? Trend mi desek acaba? Trendten dolayı mı böyle? Yani bir şey okumaya yavaş yavaş uzaklaştık bence. Artık telefonlardan mı kaynaklı? Sürekli bir şey görsel olarak görmek istiyoruz. Ben şu an kendi adıma söyleyeyim. Onlara bile bakmıyorum. Mesela bir oyun çıkacak mesela atıyorum ne açıklanmış? It Takes Two muydu şu iki kişilik oyun? It Takes Two çıktı. Sadece bir 30 saniye kadar videosunu izledim. Daha fazla video izlemedim. Merakımın ölmesini istemiyorum. Açık konuşmak gerekirse kendi adıma. Ama Yeni, yeni nesilde nasıl oluyor bu? Ee, onlarda merakın önmesi gibi bir durum yok. Ne kadar çok video görebilirsem benim yanım, benim için o kadar kardır diye düşünüyor. Ya da oyunu oynamasına da gerek yok mesela. It takes two. Atıyorum Murat abi ejder, ejder ya. Ejder mıydı onun bir Ejderha'yı izliyor ve o onun için yeterli o kişi için. Ortamlarda ben oynadım diyebilecek seviyeye gelebiliyor. Yani fikir olması onun açısından yeterli. Ben işte bazı şeylerin spoiler olmasını istemiyorum. Yani ben 10 yıl sonra oynasam da herhangi bir videosunu görmek istemiyorum. Aklımda ona dair bir imgi olmasın. Merak duygun ölmesin istiyorum yani. Hı hı. Ee, ama bu çok insanda yok. Çoğu insan bir an önce göreyim. Friği en azından video olarak olsa bile tüketeyim başka bir şey geçeyim peşinde.
0: Evet şey bu bir de birçok kişiye iş kapısı oldu. Video içerik olayı zaten. Evet. <gülüyor> Onlar Doğru. için de ya, ekonomiye
1: de can verdi aslında <gülüyor> bir baktığın zaman. <gülüyor> Ama bu, bu şöyle nasıl desem çok az kişi için geçerli bu. Yani 100 kişiden mesela kaç kişi onda para kazanıyordur ki?
0: Bence 100 kişiden 3 kişi kazanıyordur.
1: O kadar yüksek mi diyorsun?
0: Düşük Üç ya. Kişiden. Yüksek mi? Bence.
1: Yüksek tabii. 100, kişi, 100 kişiden 3 kişi kazanıyorsa bir
0: tane şey, şey vardı. <gülüyor> açıklama vardı mesela YouTube'un YouTube mu yaptı bir araştırma sitesi mi yapmıştı bilmiyorum. Hani YouTube'da 100.000 aboneye ulaşınca sana bir plaket gönderiyorlar ya. Hani tamam hmm. artık orada copyrighted oluyorsun, verified oluyorsun. Buna ulaşan toplam YouTube içerik üreticisinin oranı %3 mü mü? 3.5 mı neymiş? Hmm. O kadar içerik üreticisinin arasında düşün yani. Anladım. Ben onu düşünerek 3 dedim de 3 bilmiyorum şu an düşününce fazla oldu. 1 2 falan mı dedim yani?
1: 100 kişiden şu kişi kazanıyorsa yani senin ya da benim bu işten para kazanmamız lazım yani en azından.
0: Abi bak yani bakınca şimdi piyasaya var yani yok değil. Anladım. <gülüyor> Ama senin yaptığın <gülüyor> içeriğe bağlı. Çok kişi gögögelik içerik yapar. Ama bir başkası gelir, orada ne yap? Atıyorum, Sezar 3 oynar mesela. O Sezar 3'ü Türkiye'de kimse izlemedi. Ben açıkçak konuşayım bu konuda. Anladım. Ama Türkiye'deki adam, Malezya'daki adam Sezar 3 yayını yapıyor. Amerika'daki, Avrupa'daki adam izliyor. Türkiye'deki adam Sezar 3 yayını yapıyor mesela. Türkiye'deki adam izlemiyor
1: <gülüyor> Bu biraz anlıyorum. Anlıyorum ne demek istediğim. Biraz da aileyi... Çevreye çevre çevre etkisini ortaya çıkıyor aslında bakarsan. Yani atıyorum mesela işte senin komşuların ya da işte ailenden birileri. Daha böyle nitelikli içerikler. Bu herhangi bir şey olabilir. Televizyon, kitap veya film. Daha nitelikli içeriklere odaklanmışsa seninle ilgili oyunlarda mesela. Aynı şekilde nitelikli içerikler, içeriklere doğru kayıyor. Ama mesela sürekli vurdu kırdı ya da ne bileyim işte futbol veya aksiyon içerikli şeyler görsel veya yazılı basınla ilgilenen birileri varsa bu sefer çocuklar da aynı şekilde işte Fortnite oynuyor, PUBG oynuyor. Çocuk eğlenen PUBG'yi düşüyor. Evet. E, bu tamamen çevreyle alakalı. Çevrenin etkisini tabi tabii şey yapmak hmm. lazım, konuşmak evet. lazım. Günümüzdeki oyunculukta çevrenin etkisi nedir? Arkadaşlarımız sürekli Green Fandango ya da Adventure macera oyunlarını
0: düşünün. Şu an mesela sözünü kesin, Türkiye'de kaç kişi Monkey Island
1: biliyor yani? <gülüyor> Tabii yok. O çok zor. Aynen. Aynen. kesinlikle. Ama mesela güncel macera oyunları örnek verirsek işte Life is Strange'i kaç kişi biliyor? Ya da işte neydi bizim oyunumuzdu? The Walking Dead'in yani ilk o Telltale'in yaptığı kaç evet. kişi oynadı? Ya hadi o biraz mobilde var. Ama kaç kişi oynamayı tercih ederler daha doğrusu? Bunu sormak lazım. Ya
0: onlar biraz <gülüyor> hikaye bazlı olduğu için başta konuştuğumuz video içeriğe yöneldikleri için insanlar da belki tercih etmiyor olabilirler. Bilmiyorum. da.
1: Şimdi mesela ben e, Apple Dil kursunda oyunlardan örnek veriyorum. Diyorum ki arkadaşlar bir dili kullanmanız lazım. Bunu da en sevdiğiniz şekilde yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de işte oyun oynamak diyorum. Oradan ilk gelen soru şu. Kızlar dahil. Hocam PUBG PUBG'yi nikast kastediyorsunuz? Hayır yeter PUBG'yi kastediyorum. <gülüyor> Lütfen bana bir izin gel ara verin. Yani PUBG. O zaman Fortnite. Ya hayır Fortnite oynamıyorum. Ne oynuyorsunuz hocam o zaman? E söylüyorum. Hani mesela bu aralar ne oynuyorsunuz diyor atıyorum geçen Borderlands 2 oyun. Borderlands 2 diyorum ha, duymuştum galiba güzel ama... değilmiş bir <gülüyor> yorum gelebiliyor mesela bir yorum <gülüyor> geliyor evet yani güzel değilmiş mesela diyor. işte e, burada bilmiyorum popüler olan iyidir şeyi var yaklaşım var insanlarda evet. ya da popüler olan budur popüler olan geçerlidir yaklaşımı var ama buzdağın görünen kısmı bile değil yani, evet milyonlarca oyuncusu var belki dediğim para kazanıyorlar ve insanlar bununla meşgul oluyor ama Tamamen casual. Tamamen casual bence. Evet öyle tabii abi yani. <gülüyor> yani bir oyuna eme- emek vermiyorsan bu casualdır yani. Bana öyle geliyor açık konuşmak gerekirse. Evet. Yani giriyorsun 15-20 dakika oynuyorsun. Gezi çıkıyorsun. Evet. Hadi oynaması belki zor. Büyük bir ekip işi şey istiyor işte. Yetenek beceri istiyor. Ama ona verdiğin ayırdığın yani öğrenme eğilin çok önemli. Şimdi ben Europe Universal'i sayalar gibi öğrenemiyorum. Oldukça zor bir oyun. <gülüyor> detayları var, <gülüyor> detayları var. Çok büyük emek istiyor. Ama Counter Strike'i girip silah mekaniklerini ustala ama ustalaş, ustalaşamazsın belki silah mekaniklerini oy- öğrenip hemen oyunu dahil olabilirsin.
0: Arcade oyun çünkü yani.
1: Tabi, aynen öyle. Yani şu an günümüz oyunculuğunun en büyük şeyi bu emek vermenin, öğrenmesinin çok kısa olması, eğlencenin hemen sizi bulması bunu istiyorlar yani. Çabuk çünkü yani, bence. Tüketme. ya? Çabuk bile ben çok. Yetim <gülüyor> mi yani? De, kelime kalıyor
0: yani çabuk bile. Bakarsın. Ya baksana mesela ilk, kaç sene önce PlayStation 4 çıktı, şimdi PlayStation 5 çıktı, Switch kaç sene önce çıktı Switch 2 çıkıyor şimdi. Evet aynen öyle. Yani Kesinlikle. çok çılgın tüketiyor insanlar ve bu bu da aynı zamanda free-to-play piyasasında dediğimiz pay-to-win oyunların da bir para kaynağı oluyor bence. O yönden de biraz etkiliyor insanları. Ben aslında şimdiki oyunlar insanları birleştirir, bir şeyler öğretir de şimdi yeni oyunlarda hiç öğrenebilecek bir şey yok. Çok nadir çıkıyor. Mesela Outer Worlds var. O mesela bir şeyler öğretebildi yeni oyuncuya. Life is Strange bir şey öğretebilir çünkü hikaye tabanlı bir oyun. Evet. Bak ne var yeni. Mesela Europa Üniversitesi'nin Eski oyunu var da eski oyunlar çok kişi oynamaz da şu an yeni oyunlarına bakıyorsun. Paradox Interactive'in bütün yeni oyunlarına hepsi tarihi sevdiriyor yani şimdi. O oyunları oynayıp tarihçi olan adam var. Öyle bir şey var yani şimdi öyle bir gerçek var. Ama,
1: Ama çok konuşmak hı. bilmiyorum ben size özür dilerim.
0: Çok büyük ölçüde de yani gerçekten büyük ölçüde şey yani bir şey öğretmiyor çoğu oyun. Ve bu çabuk tüketilen bir şey. Yani salatalık yer
1: gibi tüketiyor adam onu yani. <gülüyor> <Oyun>. <gülüyor> öyle ya sen eğer yani oyunu beceremiyorsan, senin yerine becerebilen başkası var. Yani mesela bir oyunu oynayayım, bir oyun beceremedin ama yani onu görmek istiyorsun. Hemen açıyorsun Twitch'i. Birileri orada oynuyor. Birileri e, onu sana gösteriyor. Ve sen pasif konuma geçiyorsun. Bence şu an geçmişe göre çok pasif oyuncular. Aktif gibi görünüyor ama kesinlikle değiller. Nasıl?
0: Yani, yani, kadar
1: mısın mesela? Tabii ki. Hani, en basit örneğinden ben ne demiştim? Mesela Fallout'tan e, bahsetmiştim sana. E, sözlükte Fallout oynuyorduk demiştim ve çözüm yollarımızı kendimiz bulmaya çalışıyoruz. Yani mesela Fallout elinizden tutup bize oyun sistemini anlatmıyordu. Ne bileyim tutorialı yeterli değildi ama kendimizden ödün verip zamanımızdan özellikle bir şekilde oyunu öğrenmeye çalışıyoruz. Sorunlarımızı kendimiz çözüyoruz. Ama şimdi mesela atıyorum ne olsun en basitinden işte yeni çıkan oyunlardan işte God of War, God of War'da bir kısım bir yer yeri geçemeden çalışlardan birini yapamadın. Epic tek şeyi onun çözümüne bak bak. İsterseniz pasif konuma geçiyorsun ya da sistemin yetmiyor mesela. Ya sistem yetmiyor açıyorsun YouTube'dan istediğin şeyi izleyebiliyorsun. Bu da burada da aktif değilsin. Burada da pasifsin. Sadece izliyorsun. Yani bir film izliyormuş gibi o işin içine girmiyor. E, ama geçmişte bizim harcadığımız emeği göz önünde bulundurursak biz bayağı ciddi ciddi e, emek veren, oyunla birlikte gelişen karakterlerdik. Bence bizim o e, işte o 90'ların nasıl desem bu kadar çabalayan bir e, nesil pasif olmayan bir olmasının sebebi buradan geliyor olabilir. Yani çözüm yollarını sürekli kendimizin buluyor. İki etkisi mi deniyordu ya bir şeyi kendi kendi kendimize yapışımız, kendi kendine çözüşümüzden dolayı aşırı doyacağız zevk almamız. İki etkisi galiba. Hmm. Hani iki ya da mesela her şey şey geliyor, bozuk geliyor. Sen yapıyorsun, <gülüyor> sen yaptığın için mutlu oluyorsun, mutluk seviyen artıyor. E şimdi öyle değil ki. Şimdi çocuklar herhangi bir şey yapmıyor. Çocuklar her şeyi hazırladılar, hazır tüketmeye çalışıyorlar. Yani en küçük dört yaşındaki çocuktan itibaren YouTube'da çocuklar mesela ulaştıkları içerik çok fazla çok çeşitli bizimkilerin belki bizim ulaşamadığımızın hani 10 katı 20 katı içerik var ama aldıkları keyif çok az Bunu sebebe de dediğim gibi bir şeyleri çözemiyor oluşları hazır her şey en ufak bir zorlanmada direkt çözümün karşılarına çıkıyor ya youtube'dan olmasa bile şimdiki önlere bakıyorsun mesela koca koca harflerle gösteriyor bak buraya gideceksin <gülüyor> zaman geçiriyorsun. Görev yeri yanıyor. Yanıp yanıp sönüyor. Buraya gideceksin. Buraya gideceksin. Bulamadın galiba diye. Gummy anlatıyor. Karakter konuşuyor. Onu yazmışlar ya. Karaktere şey yazmışlar. Diyalog yazmışlar. Belki de şuraya gitmem lazım diyor mesela. Ya da işte. <gülüyor> belki de bulmacayı işte şu taşı şuraya koyarsam çözeceğim. Yani evet. bu elin, elinden tutmadır. Başka bir şey değildir. Yani. Eskiden nasıl? Oyun, oyunun umurunda mıydık? Biz bana ne? İster çöz ister çöz yani. Yok. O bulmaca orada duruyor. Yani bizim mutlu olmamızın <gülüyor> sebebi buydu. O kadar keyif evet. almamızın sebebi buydu yani. Ee, Her şeyi kendimiz çözdü çözmemizle.
0: Çözme meselesine çok güzel bir örnek var. Yine Elder Scrolls'tan vereceğim de. E, Daggerfall ve Morrowind'de mesela sana betimliyordu. Bir görev aldın. Hı. Mesela Daggerfall'da. Daggerfall oynamadım ama Morrowind'i çok iyi hatırlıyorum. Mesela aynı Morrowind'de de geçeceğim. Mesela Daggerfall'da bir görev aldın. Atıyorum Mage Guild'dan ya da Fighter Guild'dan. Ya da Knights of the Dragons'tan bir görev alıyorsun. Adam sana diyor ki X kişisinin evine dev örümcekler basmış. Onları temizlersen 165 altın verecek bize diyor. Sen bu görevi alıyorsun ama adam sana diyor ki X kişisinin evi X malikanesi Aynen. Çıkıyorsun dışarı abi. Millete tek tek soruyorsun. Burası nerede? Sana ne diyorsun? Şu doğuya git. Doğuya gidersen orada bir şey var. Bir ağaç var ağacın altında. O ev diyor mesela. Gidip oraya alıyorsun. Hallediyorsun için geri dönüyorsun. de nasıl oluyor? Yani burada insanlara soruyordun aslında doğrudan. de şey vardı yanlış hatırlamıyorsam doğrudan sana journal'da anlatıyordu. İşte kuzeye doğru gittiğinde orada büyük bir şekilli kaya olacak. Onun altındaki Devmer mağarasına girdikten sonra oradan çıkarsan sağda hemen karşısına çıkacak
1: burası diyor mesela görev için. Aynen öyle tanımlıyordu yani haritada.
0: <gülüyor> Hah, Oblivion'a geçiyorsun direkt noktayı gösteriyorsun. Şimdi Skyrim'e evet. geldik. Aynı senin dediğin muhabbete geliyor. Yani tıklıyorum map'e. Bu görev nerede diye. Orada bir seçenek vardı. Ona basıyorsun, görevi görüyorsun
1: aynen kesinlikle. Bu en son şeyde ben onu kapatmaya çalıştım. Eee Evet aynen Odyssey'de vardı galiba Assassin's Creed'te. Hadi nasıl oynamak istiyorsunuz tarzında bir soru geliyor bu başında. Görevlerin tam yerini gösteren şeklinde mi yoksa biraz daha keşif odaklı mı değil? Keşif odaklı seçtim. Yine görevlerin yerini gösteriyor da bazıların da tam değil. İşte diyor ki Zeus tapınağı var. Yıkık e, şeyin adı Kef Kefonya adasının güneybatısında. Onun altı onun kuzeyine bakan sahilde bir yıkık tapınak var. Gidip oradan bulacaksın diye. Eski günden aklımı getirdi mesela beni. Hı hı. Hani zorladım kendime YouTube'a girmeyin bakmayın diye. Ama oraya da bir soru işareti koymuşlar. Yine de. <gülüyor> hani bak <gülüyor> burada olabilir istersen oraya bir git bak. Boş geçme <gülüyor> falan tarzında. Tabii bunun amacı şey dediğim gibi. E, insanları bıktırmamak.
0: Onu sonradan değiştirebiliyor musun
1: o yarı? Hiçbir fikrim yok. Bakmadım. Hoşuma gitmiş. Ha, de- belki değiştiremiyorsan <gülüyor> Değiştiremiyorsan
0: diye de o soru işaretini koyamışım <gülüyor> olabilirler.
1: olabilir. Ama adamların, adamların yapabileceği bir şey yok. Çünkü e, hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor yani. Ne evet. eski filmler eskisi gibi, ne edebiyat eskisi gibi. Bir şekilde değişmekte olurlar. Ve bu değişimi ayak uyduramazsınız. Ne oluyor? Bu sefer adınız dinozora çıkıyor işte. Ne bileyim eski yaşlı moruk. <gülüyor> o şekilde olabiliyorsunuz yani. <gülüyor> Ama şimdi bakıyorum çocuklar e, çok daha etkinler mesela fakat popüler kültür bundan ne dayatmışsa çok böyle klişe konuşuyor gibi ama öyle yani hani trend neyse yok abi doğru onu onun dışında başka bir şey bilmiyorlar yani Doğru diyorsun. Eee Twitch ee... örneği o zaten yani Twitch, youtube youtuber'ı ama yani... şey değil. Ha, söyle Yeni çıkan oyunlardan atıyorum işte ne var şu düşmüşme. Ori mesela. Ori and Blaine, Blind Force ya da Will of the Beast Z kuşağından kaç kişi biliyor ki açık konuşmak gerekirse. Yani. Kendini oyuncu olarak işte gamer olarak tanımlayan. Hocam ben gamer'ım. Gamer olarak tanımlayan kaç kişi işte Ori'dan Ori'nin farkında. E, bağımsız yapımların farkında gelişti. Desperate 3 çıkmış onun farkında. Disco Elysium bu kadar metin tabanlı bir oyun. Yeni çıkmış. E, bunu acaba yeni nesilden kaç kişi oynuyor? Disco Elysium, yine aynı. Bizim 90'dan 2000'den kuşağı oynuyordur. Z kuşağının ben e, Disco Elysium'u oynadığından şüpheliyim. Türkçe olsa bile oynamazlar. Açık konuşmak gerekirse yani. Evet. Ben şu an Türkiye'deki oyuncu oyunculardan bahsediyorum. Burada şu eleştiri de getirmemiz lazım. Hani ne kadar okuyoruz. Sonuçta Disco Elysium bir bir roman gibi. içeriği çok fazla kararları kendimiz verdiğimiz bir şey. Evet. Metin tabanlı bir oyun. Burada o, o soruyu da sormamız lazım. Acaba yeni nesil oyuncuların sürekli olarak free to play ve aksiyon içeri oyunları yönelmesinin sebebi okumayı sevmeyişleri mi? Bunu sormak gerekiyor. Evet okumayı
0: Okumayı sevmeyişlerinden olabilir. Sevmeyiş yani sevmemeye yönlendirilmişler. Diye de düşünüyorum ben açıkçası. Yani ona yönlendirilmiş de olabilirler belki. İster istemez. Yani bilerek olmayabilir ama ee, bir şekilde ya bazen sübliminal kullanılır ona yönlendirilir. Bazen başka bir şey istemeyerek yönlendirirsin
1: bir kişiye ona. Evet. Şimdi velilere mesela bakıyorsun. Hocam ben buna sürekli kitap oku diyorum diyor. Ama hiç okumuyor. Ben de şu soruyu soruyorum yani. Tamam kitap oku ama siz çocuğunuz olsa kitap okudun mu hiç? Yok vallahi ben hiç okumuyorum diyor. E şimdi sen çocukla kitap okumazsan, çocuğa kitap oku dedikten sonra telefonunu eline alıp o televizyon karşısında oturursan, ya o çocuk tabii ki okunmayacak. İsterseniz ne yapacak? Normal senin yaptığın gibi sadece görsel içeriye odaklanacak. Evet. Ve yüzeysel yani. Yüzeysel yaşayacak her şey. Film seçiminde aksiyon filmleri etkili olacak. Müzik seçiminde... Pop müzik öne çıkacak. Kitap seçimi zaten yok çünkü sen kitap okumun. <gülüyor> Oyun seçimi de ister istemez. E, aynı şekilde daha basit, daha yüzey Daha çabuk eğlendiren seçimlerde olacak. toplum doğrudan oradan bizim bence Türk oyunculara da yansıtıyor. Çık konuşmak gerekirse. Tabii biraz daha Z kuşağı anne babalarına göre çok daha bilinçli. Çabuk tüketiyorlar evet. Ama internetin o e, sonuçta ne yaparsanız yapın internetten bir şekilde size bilgi bulaşıyor. Daha bilinçler belki ama yine de onların çevresi onları şekillendiriyor. Çocukları şekillendiriyor yani. Şu evet. an şekillendirilere kısımda pek olumlu değil. Bana göre değil yani. Evet. Fakat gelişime çabuk açıklar. Değişime çabuk şeyler yani. Yeter ki yönlendirilsinler. Ya ortaokulda Denem- başlıyorlar kod yazmaya zaten. <gülüyor> Tabii den- denemeye şeyler denemeye çok arasılar. Okulunda ar- şey yapalım yani eleştiremem çocukları. Hı-hı. Yeter ki iyi yönlendirilebilsinler yani. Hı-hı. Mesela ben diyorum ki işte ben Green Fandonga'yı ben de o oyunlara altyazı yaptım dediğim anda azıcık oyunlarla ilgilenen bir çocuk hemen beni muhabbet etmeye çalışıyor. Hocam ne oyunu hangi oyun Green Fandonga biliyorum oynamayacaklar ama. Ya diyorum şey işte bak Green Fandonga diye bir şey yaptım oyuna altyazı yaptım dur hemen not alayım hocam oraya yazıyor mesela gidip araştıracak olan bu konuda gelişimi açıklar ee, çok eleştiriyorum belki ben yeni kuşağı ama e, kesinlikle kapalı değiller yani o konuda olumlular açık konuşmak Hı-hı. gerekirse ya. dil öğrenmedi burada önemli yani, dili öğretemiyoruz Hı-hı. belki çocuklara oyunlarda e, dil öğrenme konusunda bayağı motivasyon olabilir Benim çok, çok
0: başarılı bence ben ben öyle geliştirdim açık konuşayım ben Rom Total War'la öğrendim <gülüyor> dil'i <gülüyor> İngilizci. Ee, sonra neydi? Lord Safavir Quest'le öğrendim. Ultimate Online var, görevler. Warhammer Online var, benzerler. Ben şöyle çalışıyordum mesela. Derslerimde bile, Tomb Raider to oynarken. Ee, mesela bilmediğim, sürekli unuttuğum bir cümle yapısı, kelime yapısı mı var? Onun Türkçesini ve İngilizcesini bir not kağıdına yazıyordum. Monitörün kenarına yapıştırıyordum. O Hı. denk oraya bakıyordum doğrudan mesela. Çok güzel bir çalışma tamam olmuş. Evet. Bu şekilde öğreniyordum. Ama tabii zamanla okula falan gidince de üzerine daha çok düşünce insanlarla İngilizce konuşmaya başlayınca oyunlar hakkında, oyunlar sırasında. Zindana girersiniz, raid'e girersiniz, online oynarsın. Böyle daha çok gelişiyor. <gülüyor> Biri aldı
1: başını gitti yani. <gülüyor> bana bana hep şey soruyor çocuklar. Hocam kelime nasıl ezberlediniz? Ben hayatımda kaç yıldır ingilizce görüyorum. İşte dediğim gibi ortaokul bir de başladık biz. Çünkü 5. sınıfta hazırlıklı araba. Hiç daha ke- oturup kelime ezberlediğimi hatırlamıyorum. İlk sene hariç. Çünkü sınavla giriyorum. Sonrasında herhangi bir kelime ezberlediğimi hatırlamıyorum. Asla. Yani çünkü okuyarak ve oynayarak hep gördüğümüz bütün kelimeleri. Evet. Zaten okulda gördüğümüz kelimeleri evet, onları bilmek zorundasın. Temel yoksa nasıl oyun oynayacaksın? Onun dışındaki ekstra kelimeler hep heylerden gelmiş, oyunlarla. Hocam nasıl bu kadar çok kelime biliyorsunuz? Nasıl ezberlediniz? Ezberlemedim ki ben edindim onları yani. Öğrendim aslına bakarsan. Kendi kendilerine resmen girdiler benim beynime. Çünkü o kadar çok kullandık ki kelimeleri oyun oynarken. Ee, dil öğretiminde e, bu konuda oldukça iyi tabii oyunlar. Evet. Ben hep ellerime söylüyorum oyun oynasınlar diye. Hocam yapma sen de mi? Zaten oyun oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> çünkü şey bana garip bakıyor öyle oyun oyuncusundan deyince hayır diyorum beni yanlış anladın yani hani bazı offline içerikli oyunlar onlara yöneltmeniz onlara lazım ama şöyle velilerden offline içerikli Hı-hı. işte bu da çevre şeklinde tekrar karşımıza çıktı evet bize çok masum geliyor bazen oyunlarda süresini falan çok iyi ayarlamak lazım ya orta okul yaşlarında bağımlılığa doğru çok fena şekilde yol açabiliyor yani özellikle online oyunlar evet. çok çok çok
0: şu Zaten dönemde şey, özellikle. Ha, eskiden belki pek etkisi yoktu da şu dönem biraz tehlikeli.
1: Kesinlikle. Eğer rekabete eğiliyor. <gülüyor> Önce değil de. tabii oyun oynamak da çok fazla aşırısı yani ne bileyim. Ha, ya, ha kesinlikle aşırısı. Online oyunların rekabete dayalı olan kısımlar sıkıntılı bence. Ortaokul çağındaki öğrenciler için. Kontrollü olmak lazım. Zaten 12 yaşındaki çocuğun hapçıya oynamasına gerek yok ki. Oyun artı 18 Yani artı, artı 16 mı 18 mi? Ne bilmiyorum tabii de. İşte parental kontrol dediğimiz o da yok. Aman hocam bizim hocam çok çocuk çok şey oynuyor. Ne oynuyor? GTA oynuyor. Ya senin çocuğun GTA oynamaması lazım. Ne işi var senin çocuğun GTA? 12 yaşında çocuk, 13 yaşında çocuk. GTA oynamayacak. Başka şeyler oynayacak. Onu sen yönlendireceksin. İşte bilişim okur yazarlığı mı diyorduk? Niye? O bizim toplumumuzda olmadığı için her şeyi biz yaramadık isteriz daha.
0: Maalesef. Şimdi süper. Teşekkür ederim. Bu bayağı baya iyi, güzel bir e, süreç oldu şu an. K- 47 <gülüyor> dakikayı devirmişiz yani.
1: Diva olmuş
0: mu? İşte böyle çalışıyor
1: bizim podcastler. Aldım,
0: bir şey <gülüyor> Sonuna gelirken ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu YouTube arasındaki kafada biz konuştuk. Oradan çıkacak yanlış anlamaları ben engellemek için söyleyeceğim. Twitch ve YouTube'u kesinlikle desteklemiyoruz diye bir şey yok. Yani ben açıkçası evet. destekliyorum. Çok da destekliyorum ve Içerik de üretiyorum açıkçası kendi şartlamadına. Evet. Şimdi benim zamanımda, zamanında oyun bile oluşturmak için birkaç girişim oldu. Zaten senin de haberin vardı bunlardan. Hı hı. Hatta birimde sana bir oyun için değildi de o daha çok fantezi kültüre dönemi isteriz. Yani bir çizgi evet. roman incelemişti. roman, konan evet. Evet e, şimdi yeri geldi seni de davet ettim ancak maalesef sanki Türkiye'de boyun basını kavramı tutunamıyor bence. Çünkü yeni nesil artık içeriği bir anda daha önce konuştuk. Tüketmeye odaklanmış ya da o yöne doğru odaklanmış sağlanmış bence. Bu yüzden de YouTube'da ve Twitch'te binlerce içerik var. Ancak ben hala bunun bir şeyi yazıp, onu hissetmek ve hissettiklerini yazıya döküp karşıdakine, karşımdakine aktarmak kadar başarılı olmadığını düşünüyorum. Yani o örnek verdim mi? salatalık gibi tüketip bırakıyorsun yani. Gel gelelim. Bunu ben de yapıyorum. <gülüyor> benim de arada bir izledim. Mesela benim takip ettiğim... Çok çok iyi yayıncılar var. Mesela gayet iyi, gayet içerik hazırlayan, rehber içerik hazırlayan yayıncılar var. Ve ben bu içeriği seviyorum. Yani ben mesela Sezar 3'ten örnek verdik, oradan gideceğim. Sezar 3 oynuyorum diye düşünelim mesela. Sezar 3 oynarken atıyorum, ekonomide zorlanıyorum sürekli. Lejyonlarımı yarat, eğitirken. Ve benim izlediğim bu içerik bana lejyonlarımı eğittiğim halde ekstra bir şeyler daha eğitip, üretip hatta ekonomimi nasıl düzenleyeceğimi öğretti mesela. Ee, böyle şeyler de çıkıyor karşımıza. Ee, bir Twitch sayfamız var tamam orada ama benim yaptığım içerikler daha çok rehber içerikli olduğundan inceleme vesaire içermiyor. Ben hala bu tür bir şeyin yazıyla aktarılmasına daha kalıcı bir etki yarattığını düşünüyorum. En azından bunu arzuluyorum yani. Ve buna göre insanların fikirlerine ve bir şeyler katmaya çalışıyorum onlara. Senin bu konudaki genel bir düşüncen nedir? Yani sence yarar oluyor mu bu tür video içeriklerin insanlara? Ya ben kendi çapımda gördüm yararını. Ya
1: video içeriklerin tabii ki e, illaki yararı olur da olmaz olur mu? Özellikle karmış oyunlar için. <gülüyor> ya bilgi paylaşıkça çuvaların klişesi var belki. Yani çok doğru bir söz bence ama. E, şimdi özellikle şu wiki kısımlarına, oyunun wiki kısımlarına bakıyorum. Dark Souls mesela ya da işte Super Mario Mercedes'in wikilerine bakıyorum. İnsanlar beraber ansiklopediler oluşturmuş. Evet. Ee, ya da işte Twitch, ya Twitch, Twitch için çok yorum yapamayacağım, yani açık konuşmak gerekirse çok uzak uzam. Hani biz dinazor, eski eski bir oyuncu olarak Twitch'e ve YouTube kanallarımı uzam. Ama e, online platformlarda bilgilerin bir araya getiril, hiç kimsenin ulaşamayacağı miktarda çok büyük içerikler üretmek inanılmaz bir şey. Dediğim gibi özellikle Dark Souls mesela yayıncı hiçbir şekilde bilgi vermiyor ama oyuncular internet üzerinden bir araya gelip bir şekilde bazı şeyleri ortaya çıkarıyorlar. Veya insanlar birbirlerinin videolarından izleyip yeni bir içerik ortaya çıkarıyorlar. Bu konuda tabii ki bilgiyi paylaşma konusunda çok büyük bir etkisi var. Onu ben de göz ardı edemiyorum. Konuşmak gerekirse. Anladım. Ee, <gülüyor> ama işte bunu ulaşmak çok zor Deniz. Hani bunun kalitesini bulmak, zamanını ona ayırmak... Belki belki bunun içinde bir şey lazım, ayrı bir yayıncı lazım işte arkadaşlar. Bakın size böyle 2-3 tane kanal örücüğüm bunlar mükemmel. <gülüyor> yani <gülüyor> o o da zor. 40 dakikal bir videoda senin içeriğin için senin işine yarayacak bir içeriği bulup seçmek de çok zor. Yani 40 dakikalık bir videonun 30. dakikasında belki seni aydınlatacak bir bilgi mevcut. Ama ben oraya kadar gelmek istemiyorum. Zamanım zaten yok. Onu yerine açacağım mesela. Belki aynı bilgiyi yazılı olarak görmek. internet üzerinden, iki üzerinden görmek. <gülüyor> hani hızlı bir şekilde taramam ve oraya çabucak ulaşmam benim için daha kolay. Ee, ve daha işlevsel. Açık konuşmak gerekirse. Daha az yorucu. Benim video içecekler biraz yoruyor açık konuşmak gerekirse. Anladım. Bir anlamda yoruyor yani. Çünkü bilgiye ulaşmak zor. Filmi izlemek gibi oluyorsun. Efendim? Film izlenmiş gibi oluyorsun. <gülüyor> kesinlikle kesinlikle öyle hakikat. Bildiğimiz <gülüyor> gibi oluyorsun. Bu tamamen şey tercih meselesi ya. <gülüyor> Aynı şekilde mesela Twitch'e çok düşkün birine de sormak lazım. <gülüyor> hani bu, bu Twitch Twitch'e çok düşkün birine de sormak lazım. <gülüyor> sana ne katıyor Twitch Twitch'i? Twitch izlemen sana getirisine diye bir sormak lazım. Mesela benim bir arkadaşım var Ous diye öğretmen. Bilgisayar yok, gamer değil ama akşama kadar Twitch izliyor. Saatlerce <gülüyor> Fall Guys izliyor mesela. <gülüyor> ya da işte Kansas kaykoyunu insanları izliyor. Ne yapıyorsun sen diyorum? Çok hoşuma gidiyor diyor. Fall gayse oynayanı izlemek çok eğlenceli. Bir de Toxikon ne oluyor ya?
0: Hoş oluyor. Yani hiçbir şey oynamayıp adama çıp onu izliyor. Mesela televizyonda saçma sapan şeyler izleyeceğini girip elin. Abi de. Televizyonda
1: saçma sapan şeyler izleyin. Yo orada var. <gülüyor> televizyonda işte, tonla saçma sapan şey var yani. <gülüyor> Yani şimdi şunu demek istiyorum. Benim arkadaşım oyunlar alakası yok. oyun izliyor ve bundan keyif oluyor. Bence artık olay tamamen keyif alma ve eğlenme işlemi. Biraz ondan muzarifiz sanırım. Gilemiyorum artık ama dediğim gibi şeye ulaşmak çok zor. Bana öyle geliyor. Video içeriklerde yararlı bir içeriğe ulaşmak çok zor ve az sayıda diye düşünüyorum. Twitch'den tamamen uzan zaten. E, onun için ayrı bir rehberden zaten. Deniz Koca Türk'ü Twitch'de takip etmeliyim. Çünkü içeriklerini hani hep şey elle tutulur, dolu var. Ama başka kimi takip etmeliyim.
0: Şimdi bizim konumuz aslında Türkiye'de oyuncu olmaktı.
1: Evet. <gülüyor> dağıttık
0: değil mi? Ee, dağıttık. Aslında bir, bir yandan iyi oldu. Çünkü sen de Türkiye'de bir oyuncu olduğun için, ben de öyle olduğum için düşüncelerimizi aktardık. Yani en azından bizim nasıl gördüğümüzü gördük. Yani bir oyuncunun gözünden Türkiye'de oyuncu olmak nasıl onu gördük. Şu var. Ee, şimdi biz eğlence tarafına değindik ya çok. Fazla hassasiyetine kırmadan. Sence ekonomik ve şey anlamında kurumsalı da katarsak bunu ekonomik ve erişilebilirlik anlamında Türkiye'de nasıl bir oyuncu olmak?
1: Vallahi şimdi piyasadaki oyuncuların o şey oyunların sayısına bakarsak eğer. Bir şekilde işin ucundan tutabilirsin. Yani çok böyle üst düzey bir oyun bilgisayarına sahip olmak zorunda değilsin. Açık konuşmak gerekirse. Günceli yakalamak istemiyorsan eğer. Ya da bağımsız oyunlar şey yapmak istiyorsan. Ama standart seviyede bakalım. Türkiye'de oyuncu olmak çok zor. Yani bence şeye özellikle bakarsak. Yani şimdi ekonomiye gireceğim ama. Dolar kuruna ve insanların eğlence hissi üzerine alınan vergi miktarına bakarsa Eğlence vergisi bunların haraç mı desek neyse eğlence vergisi diyelim. <gülüyor> eğlence vergisi üzerinden bakarsak evet. e, çok zor tabii ki. İnsanın kazandığı para ortada ve eğlenmek için harcamaları gereken para şey istenilen para ortada. Yani sen eğlenirken paydaş senin, senin haricinde başka paydaşlar var. E, şey yapman gereken paranı ayrıman gereken toptancıcısı, işte, vergisi falanı filanı, döviz kurulumu, hepsi seni çok etkiliyor. Türkiye'de güncel oyuncu olmak inanılmaz zor. Ama ben eski oyunları oynarım. işte, bu şekilde eğlenirim, bir şekilde içeriye ulaşırım, kitlerim diyorsam. Tim üzerindeki normal işte bizim günlük kurulumuza karşı gelen ve oldukça uygun olan çok fazla şey var, içerik var. Evet, bu... ama standart standartı gözetirsek standart için ben mesela PlayStation oynayacağım. Niye herkes güncel oynarken ben oynayayım ki diye biraz gerçekçi yaklaşırsak korkun. Çok korkun. Tabii ki. Yani birçok insan şunu savunuyor. Ya siz de 7 yıl sonra şey, siz de biraz 3-4 yıl sonra çıktıktan sonra oynayacağım. Ne hemen? Ama bu işin standardı bu değil. Yani ben günceli takip etmek istiyorum. Belki benim çok fazla zamanım var. Çıkığını hemen bitiriyorum. Ya da dü- diğer dünyadaki diğer insanlarla aynı frekansta, aynı dalgada oyun oynamak istiyorum. Onlarla konuşmak istiyorum. Ben 4 yıl sonra bir oyun oynadığım zaman hangi insanla sohbet edeceğim Allah aşkına? Yani bir oyun çıktığı zaman hani onun ateşiyle insanlar birbirleriyle muhabbet ediyor, işte görsellerini paylaşıyorlar falan. Evet. Ama 4 yıl sonra bir oyun oynadıktan sonra zaten oynayabiliyorsun. 4 yıl sonra işte oyun düşüyor 10 liraya, liraya 30 lira neyse artık.
0: Onu diyenler de aslında o oyunlara kolayca erişen kişiler.
1: Evet.
0: He, anladım. Evet. Doğru. Ben öyle düşünüyorum. Piyasadan parazit gibi sömüren piyasayı. Kişiler onlar. Bu her yerde var. Yani sen çalıştın, ben de çalıştım. Oyun basınında biliyorum. Yani o çok evet. Gördüm de yani birebir gözlerimle gördüm. Bu şeydeki gibi yani normal hayat yaşantımızdaki gibi. Her yerde çıkıyor karşımıza o tipler. Şimdi evet ekonomik anlamda zor. Evet, evet
1: çok zor. Yani sen kendi paranı kazansan bile bu sefer şeye odaklan. Yaşamsal 300
0: lira vermem ya.
1: <gülüyor> yaşamsal odaklarına şey yaşamsal e, önceliklerine şey yapıyorsun, odaklanıyorsun. Tabii yani İşte doğal nasıl ödeyeyim şey yapayım, ne bileyim mutfağa bir şeyler alayım falan filan derken, e, işi eğlence kısmından arayacağın para giderek azalıyor. Ve şu anda az parayla güncel bir şekilde eğlenmek çok zor yani.
0: Ben şöyle bir tüyo vereyim. Sözünü çöz- kestiğimi özür dilerim. GOG'yi biliyorsun. Good Old Games. CD Projekt'in yani. bir iştiraki aslında. Old oyun, eski old school oyunları satıyorlar. Ee, ve bunları Windows optimize edip inanılmaz makul fiyatlarda satıyorlar ve sürekli bir indirim var. Ee, ben mesela oradan geçenlerde 1 dolar bile değil. 0.50 dolara Disciples Gold'u bir de Sacred Gold'u aldım. Hmm. İlk oyunları tabii ki bunlar. Ve Aha. şu an o tarz bir oyun geliştirse ve satılsa fiyatını biliyoruz. <gülüyor> şu an orada bakıyorsun 0.59 dolar ne kadar yapıyor diye bakıyorsun. Bayağı az yapıyor. Ya, Aynı 3, oyunları 3, yani, ya bütün böyle ne zaman ne kadar diyeyim, 2004 ya da 2009 arası. Maksimum 2009 yılına kadar olan bütün oyunlar 9 doları geçmiyor mesela. Ee, ama bunda senin dediğin gibi o oyunu oynama zevki önemli. Ya School oynarızı seviyorsan yani ben sevdiğim için alıyorum mesela. Atıyorum, yani, Kyberia'yı çok... biliyor musun
1: örneğin? Kyberia'yı biliyorum evet. Heh,
0: mesela on, onu satıyorlar orada ne kadar 3 dolar bile değil. Yani <gülüyor> şimdi PS2 oyunu PC'ye gelmiş. Şu an yenisi çıkacak. The World Before adlı başka bir Cybertia oyunu çıkacak. O... Kate miydi o karakterin adı? Kate, Kate Walker miydi? aynen Amerikan gazeteci. Sibirya'ya gidiyor. E, iki, bu son oyunda da başka bir Dana Rose adlı bir karakter var. İlk onunla başlıyorsun. 1937 yılında Almanya'da başlıyorsun. Tabii bu hayali bir şey değil. Dünya ya. Ama Almanya yani baktığın zaman Almanya dersin buna. Orada kötü bir tarih anlatıyor. Şu an örnek vermem anlamışsınızdır zaten. Sen de anlamışsındır. 1937 yılında başlıyor zaten oyun. Onun şeyini anlatıyor ve bu karakter de Dana da o dönemde azınlık olan bir şeye mensup. Cemiyete mensup. Daha sonraki bölümlerde ikinci mi, fazı mı denir? Ney denir ona? chapter mı denir? Kate Walker'la oynuyorsun. Ama Kate Walker şöyle olmuş artık. Saçlar kısa. <gülüyor> Böyle pride havalı. Bir Kate oh. Walker'ın karşımıza. <gülüyor> bu işin şeyi zaten çıtır tarafı da şeresi tarafı. Asıl değinmek istediğim konu bu. Yani şey GOG'den, GOG.com'dan kolayca eski oyunlara makul bir fiyatlarla yaşayabiliyorsunuz. Onu da ben ekleyeyim burada. Evet. Senin söylediğin o Steam yani. konusunu ekleyeyim ona özellikle. Steam'de bazı oyunlar zaten standart kurdan almıyor anladığım kadarıyla. Bazısı eski kurdan alıyor, bazısı yeni kurdan alıyor. Mesela Electronic Arts yeni kurdan alıyor. Bethesda eski kurdan alıyor. Örneğin Star Wars, the, e, Knights of the Old Republic mi? Direct Old Republic mi? Online ünlü var ya onun bir tane MMORPG. Evet. O mesela aylık fiyatını 12 dolar. Tamam. Ama Steam'de sattığı aylık fiyat 110 lira. Alice Rose Online'ınki de 12 dolar. Ama Steam'de sattığı fiyat 40 lira. Hmm.
1: İşte yerelleştirme diyoruz biz buna.
0: Ha işte. Bence. Yani... <gülüyor> Öyle bir durum var yani. Şimdi hangi kurdan alıyor, o niye oradan alıyor, o niye oradan alıyor diye bir muhabbete giriyorsun bu sefer. İkinci içinden çıkamıyorsun.
1: Bu biraz da firmanın politikasıyla alakalı belki de. Öyle yani. Evet. Tabii şuna, şunu da söylemek lazım. Hani oyun oynamak isteyen herkes için belli bir şey var belli bir avantaj var yani piyasada. Ama insanlar bunu ne kadar değerlenmek istiyor? Mesela ben de Yasin bir arkadaşım var. Çok geç başladı oyuna. Hatta ben onun sistemini ben almışımdır. şimdi Witcher 3'ü sanırım 2-3 defa bitirdiği için abartmıyorum gerçekten. Yani 400-500 saatlik bir oyun süresi var. Bence... Hiçbir şey yapmasına atsuruyor evet. at yani. Evet. Ama mesela ben ona diyorum ki Bioshock var. Onu denemeliz. Bir klasik. Oynadığı süre belki 5-10 dakika ancak vardır. Ya yani ben bunu sevmedim diyor mesela. Açık dünya istiyorum diye ben. Assassin's Creed Odyssey Odyssey'e girdi mesela. bir Şey yaptı. Odyssey'e girdi. Onu da deli gibi sevdim. Ben yani açık dünya olsun gideyim bir şey yapayım. Diye. Bir de Voodoo'yu kırdılı bir şey istiyor anladım <gülüyor> Evet. Ama benim mesela ona önerdiğim bütün klasikleri şey yaptı. Emini tersiyle. Aynen. Ve o sürekli görseli çok yoğun olsun istiyor. Eski olmasını istiyor. Ben eski oyunları sevmiyorum diyor mesela. Eski görseli. Ve bu benim kuşağımla aynı. Hani biraz e, insanın kendini geliştirmesiyle mi alakalı desem bilemiyorum. Ya da zevkler mi desem. Ama her zaman şey daha kolay kolayına geliyor insanlar Ya Witcher çok mesela evet içeriği çok dolu dolu bir oyun. Ben de bayılıyorum Witcher ama oynaması diğer oyunlara göre biraz daha kolay. E, metin tabanlı ya da işte sarı tabanlı veya izometrik RPG'ler oyunu göre. O D&D kurallarına temel alan. Tancı Sandragons temelde. Kurallarını temin alıp oynarıyor çok daha kolay. Bir şeyde kasmıyorsun en azından. Her şey hazır geliyor gibi. Tabii canım. Biçim, o sistemi bayağı çözmüş. Neyse çok dağıtmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir sohbetle ya, konuşursak. Olur. Olur. Olur. Ben görmek şey, isterim seni. Sen de uygun görürsün. İnşallah bakalım.
0: Genel olarak oyunlar hakkında konuşabiliriz onda da. Bu bayağı gitti şu an. Evet. 5 saat 5 dakika olmuş. <gülüyor> <Kesinlikle>. evet. Evet. <gülüyor> tamam o zaman... Teşekkür ederim. Son kez söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Rica ederim. Yok. Son kez söylemek istediğim bir şey. Önerceğin
0: oyun olur. Önereceğin e, kitap olur. Öğrencilere seslenmek istersem
1: ben gördüm. Buradan öğrencilerime sesleniyorum. Parkçı oynamayın. <gülüyor> Dünyada başka oyunlar da var. Bazen öğrencilerim aynı şeyden bakabiliriz. Onların oynadığı oyunları yüklemeye çalışıyorum. Mesela Brawl Stars'ı yükledim. Yaklaşık 15-20 saat oynamışımdır. Yapımcılar da çözmüş olayı ya. Yani. Gerçekten. Hani o 15 dakikada biz bu insanı nasıl elinandırabiliriz? Ona Ciddi ciddi kasmışlar. bu çok mutlu şeyler bence toplantı falan yapmışlardır. İnanılmaz gerçekten ya. Şimdi bakıyorum 15 dakika mesela geliyorum. 15 dakikada hem öğrenme eğrisi aşırı kolay. Hem görseller ve ses içeriği çok yoğun insan tatmin ediyor. Hem de rekabet duygusu var. Çocuklara kızamıyorum. Niye oynuyorsunuz, oynuyorsunuz diyemiyorum yani. Hani sonuçta 10 dakika içinde rakip buluyor ve ben aksiyonun içindeyim. 10 dakika bile değil ya. 3 dakika. İsterseniz bunu bu, buna alışan bir çocuğa ben tutup da işte hadi bakalım şu kadar metni oku da bu oyunu çöz diyemiyorum. Yani <gülüyor>
0: Çok doğru ya. Onu biraz da yönlendirmek gerekiyor işte. Dediğin gibi aileden gelir çevresinden gelir. Belki elinden tutacak bir arkadaşı yoktur o
1: konuda. Yani Kesinlikle ortak nokta konuşabileceği birileri yok. Herkes Brawl Star konuşurken sanki hadi Fallout konuşalım diyemezsin. İmkansız. Yani. <gülüyor> Karakoyun oluyorsun direkt. İster istemezsin. Yalnız kalıyorsun. Yani Yalnızlıkla pek insanın tercih edeceği bir şey mi? Malum. Olay değil yani.
0: Tamam. Yani ben tekrar teşekkür ederim katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok konuştum ama.
0: Olsun canım. Gayet dolu dolu güzel oldu. Yani doğal konuşmak her zaman iyi oluyor bir şeyin üzerinden gitmektense. Alper Kurt bizimleydi. Kendisi öğretmen, İngilizce öğretmeni aynı zamanda. Çok eski bir oyuncu. Veteran diyebilirsiniz. TR Gamer'da
1: yazdı. İlk yazdığının yazı neydi?
0: Söylemiştim ama.
1: King Arthur II, the Role Playing Game.
0: Evet. Onu öneriyor musun mesela şu an?
1: Ya ben onu çok sevmiştim yani. Niye bilmiyorum ama seçenekler çok şeydi. Onun yanında çıktı de Biliyorsundur. Hadi. Yeni oyuna çıktı. Yeni oyun mu? Abi hiç bakmadım ya. Bir bakayım buna. Bayağı ve savaşlar evet. çok çok eğlenceliydi savaşlar. Bir de karakter geliştirme vardı onda. Ana karakterimiz gelişiyor. Ha yok.
0: Şey i̇şte yeni oyunda RTS yok. Yine doğrudan e, RPG odaklı oynuyorsun. Karakter development odaklı oynuyorsun. Ha,
1: şey savaşlar yok
0: yani. Ya oyunun devamı değil aslında. Ayrı bir firma yapmış da mantık
1: anladım.
0: aynı. Anladım. güzeldi
1: ya ben. Şöyleydi. O oyunu niye ben çok sevmiştim biliyor musun? Hı. Hikaye anlatır gibi anlatıyordu. Kalın bir ses, dış ses vardı. Hı. Ne yaparsan o onun hikayeyi anlatıyormuş gibi nereye şey yapıyordu. Sana aktarıyordu. Acayip hoşuma gitti işte. Ve seçimlerin sonuçları oluyordu. Paraboks oyunumuzu acaba bilmiyorum ama seçimlerin sonuçları oluyordu yani. Ve o benim çok hoşuma gidiyordu. Savaşlarda Total War gibiydi. Total War'ım o... Rid Khan'ın savaşları gibi. Şey bence o oyunun hakkı yenildi yani. Niye o kadar güzel?
0: Çok fazla var o tarz oyun ya. Yani çıkıp da hakkı yenilen çok tarzı oyun var. Yani şey tür burada çoktan bahsetmiyorum. Nerede çokluk orada şeylik demiyorum da o kadar çok oyun
1: var ki kayboldu arada yani. O kadar güzel ölmek ki Mesela, arada kayboluyorlar. Evet. Şimdi şeye bakıyorum. Doğru abi kaybolmaz olur mu? Şimdi Steam'den baktım da ben e, ne kadar yıktmış. 40, 40 saat oynamış. 40 saatlik bir içeriğim var. Oyunu da bitirmiştim ben yanlışlık söylemem lazım. Aynen. Oyuncuların %70'i 7.9 mesela tanımlamış bu oyunu. Ama e, hiç, benden başka hiçbir arkadaşım da yok bu oyunu.
0: <gülüyor> Bende bile yoktu. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani e, belki de oyunun şeyden kaldırmışlar diye. O kadar kötü bir oyun değildi. ya. Kötü olsa ben oynamazdım. King de
0: Arthur dediğin değil
1: mi? 18. Şu an 18 TL'ye satılıyor aynen. Dereceleri falan da yok yani. Ben benim dediğim o, şeydi. O, pardon. Kinga altı arkadaşım bu yüzden sahip.
0: King Arthur Kings Tale ben dediğim. Night.
1: Alın. Kinga Artur işte rol oyun oyun. Onu biliyorum evet. E, Ama evet, oynamadım yani de. Bak şimdi canım çekti girip oynuyasın galiba. <gülüyor> Ama genelde olumsuz almışlar mesela. Evet mixed. Ama ben çok şey yapmıştım çok sevmiştim yani evet. ne acaba
0: Benzer bir oyun vardı ya galiba o şey orta çağ Haçlı Seferleri döneminde geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam
1: Yani rol yapma oyunları item'ını şeyini geliştirme yani, karakterini geliştir yani, savaş esnasında ciddi alanda güçlü olduğunu hissettirmesi o item'larla çünkü savaş olayına müdahale edebiliyorduk ki kaç yıl yıllıkmuş bakın Kaç yıl olmuş bilmiyorum. Bakayım aldığım saati tarihe. 2012'muş. Benim hala aklımdaysa 2012 yani yaklaşık 10 yıl olmuş. Ve benim hala o görseller, adamın sesi, işte e, oyunun bize aktarılması falan hala aklımda yani.
0: Evet. Aynı tüpte o dediğim Kings, The King's Crusade'miş bu arada. O King Arthur'un benzeri dediğim ya. Zaten aynı firma yapıyormuş. Ben onu oynamışım.
1: <gülüyor> Anladım. Kings Crusade. The King's Crusade. He. Evet. Bu ne zaman çıkmış 2010 bu daha Olmaz. eskiymiş ya. Tabii canım bundan haberim yok benim.
0: Bundan King Arthur'un yani. ilk oyunu 2009 zaten yani. O direkt war game diye
1: geçiyor. Anladım anladım. Yok benimki doğrudan role play'in çok güzel bir aktarımıydı. Acayip hoşuma gitmişti evet, zaten şu
0: dönemlerde yani,
1: o yüzden o kadar fazla yazmış.
0: 10 sayfa dile kolay ya.
1: Evet.
0: Peki teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Anlamıyor yani. yani. yani. Ben abi konuş konuş. <gülüyor> Aynı Aynı frekansıya kıldızın insanlarda şey yoluydu. Yani evet.
0: Çok, çok teşekkür ederim. Dediğim gibi başında Alper Kurt bizimledi. Kendisi İngilizce öğretmeni. Aynı zamanda TR Gamer'de yazmış. Türkiye'de oyuncu olmak konulu podcast'imize konuk oldu. Kendisi size hoş hoşçakal diyor. Öğrencilerine PUBG oynamayın diyor. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> oynayın ama hobi olarak oynayın. Alfabı olarak oynayın evet.
0: Yani daha güzel oyunlar var bu da. Evet. Tamam. Oynayın da öyle kaptırmayın kendinizi. Şimdilik bizden bu kadar. Belki bir sonraki bölümlerde yine kendisini davet ederiz. Kendisinde vakti olursa. Umarım. Evet. Bize Anchor FM <gülüyor> ve Spotify'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Anchor FM slash Request Item'dan mesaj bölümünden. mesaj mesajla bırakabilirsiniz. Yayında yayınlayabiliriz. uygun bir yayında. Hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Rare Quest Item'ı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlerle iletişime geçmek için iletişim adresine e-posta gönderebilir. Anchor FM sayfamızdaki mesaj bölümünden sesli mesaj bırakabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan www.rarequestitem.com internet sitemizden de Rare Quest Item'ı takip edebilirsiniz. İyi dileklerinizi, önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.